0: Hermanos y amigos que escuchan este sermón, Dios les bendiga. Creo que es el deseo de todos, en un momento como este, escuchar palabra de Dios. Este virus, COVID-19, que ha llegado a cientos de miles de personas y ha provocado la muerte de miles, ha desconcertado al mundo y lo tiene de rodillas. Hemos de meditar en las palabras que han sido citadas por muchas personas, incluyendo gobernantes, del segundo libro de crónicas, el capítulo 7, verso 14, que dice, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Creo que este ha sido uno de los textos bíblicos más citados en estos días en el que el COVID-19 nos ha azotado. Es un texto que se adapta al tiempo en el que estamos viviendo. Es un texto citado por cristianos y no cristianos. Sé que muchos lo han tomado no por las palabras iniciales del texto, sino más bien por las últimas cuatro palabras. Y sanaré su tierra. Hoy el mundo está de rodillas ante una pandemia que ha afectado a cientos de miles de personas y que ha cobrado la muerte de miles de ellas. Hoy, los países han cerrado sus fronteras, han detenido sus actividades económicas y las personas han cerrado las puertas de sus casas. Nadie entra y nadie sale. Simplemente los países del mundo se encuentran en un aislamiento total Buscando la forma de detener la propagación de esta pandemia Ahora bien, me gustaría que analizáramos un poco el contexto de las Sagradas Escrituras Del segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, verso número 14 Lo primero que vemos es a Salomón Quien en aquel entonces era el rey de Israel Este construyó el Templo de Dios como lo describen los capítulos 3 al 5 del Segundo Libro de Crónicas. En el capítulo número 6, Salomón le dedica el templo a Dios y es allí donde encontramos la oración de Salomón. Segundo Libro de Crónicas, el capítulo 7, versos del 12 al 31, dice: «Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos» porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho y de altura de tres codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo, «Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra» que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, «No faltará de ti, varón, delante de mí» que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, Cuanto menos esta casa que he edificado, más tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, Oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: Mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y el de tu pueblo a Israel cuando en este lugar hicieren oración que tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones si alguno pecare con su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere, y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre Y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres Tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel Y le enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra, que diste por heredad a su pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, y si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, y si los citaren sus enemigos en la tierra en donde moraren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, Cualquiera que conociere su llegada y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Esta fue la petición que hizo Salomón al dedicar el templo a Dios. Se arrodilló frente al altar de Dios y dijo estas palabras que acabamos de leer. Es cuando entramos en el capítulo número 7 en el texto principal de este sermón. La respuesta de Dios a Salomón. Es por tal razón que si usted compara la oración que hizo Salomón con Segundo de Crónicas, el capítulo 7, verso 14, es la respuesta de manera resumida de parte de Dios a la petición de Salomón. Por eso es que Dios entonces responde de la siguiente manera. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, versos del 12 al 15. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, «Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado», y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. Es por eso que ustedes pueden notar que las palabras de Jehová es la contesta resumida a la petición de Salomón. Aquí hay una promesa para Salomón y el pueblo de Israel. Dios está diciendo que si él cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si enviare el angosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencias a mi pueblo, pestilencias que signifiquen enfermedades, todo esto lo enviaría por el mal proceder de Israel. Sin embargo, a pesar de esto, Dios le da una alternativa. Y ofrece el perdón y restauración espiritual y física a toda la nación de Israel. Segundo libro de crónicas, el capítulo 7, verso 14 dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Me gustaría analizar junto a ustedes, en un lenguaje llano y sencillo, las palabras de Dios en este texto y su aplicación para cada uno de nosotros. Número 1. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. La humillación es uno de los puntos claves para venir a Dios. Un pueblo soberbio es aquel que ha decidido darle la espalda a Dios, diciendo con sus acciones que no le importa lo que Dios dice, que simplemente harán como ellos crean que es mejor. Por tal razón, el reconocer el error en el que se ha caído demuestra que estamos en el primer paso para nuestra restauración. Muchos países del mundo han dicho sí al aborto. Han cambiado lo bueno por lo malo. Se han inclinado a generar una igualdad permitiendo hacer lo malo en vez de lo bueno. Nuestros gobernantes y los ciudadanos de cada nación han aprobado leyes que van en contra de los mandatos de Dios. Han preferido, por presiones de ciertos sectores en todo el ámbito de la palabra, acceder a peticiones que no van acorde a Dios. ¿Qué pues podemos esperar? ¿Que las cosas nos salgan bien? Por eso Dios envía pestilencias y muchas veces estamos tan ciegos y culpamos a Dios o simplemente preguntamos, ¿dónde está Dios? pues todo lo que ha sucedido y todo lo que está sucediendo es lo que precisamente nosotros hemos provocado. Pero Dios dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es enfocado, si se dieren cuenta de su error, y es lo que debemos hacer en este momento, darnos cuenta de nuestro error, en el grave y fatal error en el que hemos caído. Punto número 2. Y oraren. ¿Qué es orar? Creo que todos estamos de acuerdo con la definición más sencilla que hemos escuchado siempre. Orar es hablar con Dios. Dios está diciendo, si se humilla mi pueblo y habla conmigo, es lo que está diciendo Dios. No hay una conversación genuina si no hay una humillación genuina. Dios está diciendo, si hablas conmigo sobre tu mal proceder, si reconoces que andas mal y me lo dices, esto es lo que Dios en realidad está diciendo cuando dicen y oraren. Es necesario que el mundo que está de rodillas ante este COVID-19 hable con Dios, reconozca ante Dios su mal proceder. Por eso se hace necesario y vital que, ante el castigo de Dios, podamos orar, podamos hablar con Él, podamos ser sinceros con Él y decirle, yo he pecado contra ti, oh Dios, perdona mis pecados. Punto número 3. Y buscar en mi rostro. No basta con humillarnos y hablar con Dios, si no tenemos una posición firme de buscar de Dios. Tenemos que tener en cuenta que Dios quiere que todo hombre se ponga cuentas con Él. El fin fundamental de todo lo que sucede, de toda esta pestilencia del COVID-19, es que el hombre busque de Dios. No solo de boca, no solo los domingos, es que ande conforme a Dios, que obedezcan su palabra. Buscar el rostro de Dios significa hacer lo que Dios quiere por medio de su palabra. No buscar el rostro de Dios a medias, o no obedecer a Dios a medias, sino por completo. Punto número 4. Y se convirtieren de sus malos caminos. La palabra convertir significa transformar una cosa en algo distinto. Cuando Dios dice Y se convirtieren de sus malos caminos Está diciendo Si cambian Si transforman en bueno, Su mal proceder Convertirnos de nuestros malos caminos No significa arreglar el camino malo Por el que estamos transitando Significa salir de ese camino malo Para tomar el bueno Significa cortar Significa dejar de hacer Lo que estamos haciendo Y hacer algo nuevo bueno acorde a Dios. Dios quiere que el ser humano se vuelva de sus malos caminos, que se humille, que ore, que busque de su rostro. Dios quiere que el hombre se salve, pero no sucederá si no se cumplen estos pasos que Dios ha dictaminado. Punto número 5. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está la respuesta a la petición de Salomón. Dice Dios, yo oiré desde los cielos. Me gusta la respuesta de Dios, yo oiré desde los cielos. Esto indica, número uno, la morada de Dios que nos dice lo limitados que somos como seres humanos y lo supremo que es Dios. Número dos, nos enseña que nuestra tierra es frágil y el trono de Dios eterno. Dios oirá desde los cielos. Dios escuchará desde su morada eterna. Y perdonaré sus pecados. Dios, si nosotros nos humillamos y oramos y nos convertimos de nuestros malos caminos, Él perdona nuestros pecados. El Dios que guarda el pacto, que guarda su palabra, nos dice que está dispuesto a perdonarnos si venimos ante él en actitud de humillación. Dios es capaz de perdonar nuestros pecados siempre y cuando nuestro cambio sea genuino. Dios conoce el corazón de todo ser humano. Y sanaré su tierra. Esta es la última expresión del texto en el que nos hemos pasado. El contexto de sanar la tierra puede ser aplicado en dos vertientes. Número uno, la sanidad física de la tierra como tal. El daño sufrido por las plagas en la que la tierra queda estéril, queda desierta, no apta para el trabajo, queda desolada. Número dos, la sanidad de sus habitantes también producto de las pestilencias. La sanidad física de los moradores de la tierra, del hombre, del ser humano. Dios ha de sanar nuestra tierra, siempre y cuando cumplamos con los pasos que Él ha descrito. Dios está dispuesto a pactar con nosotros. Su pacto es eterno, siempre y cuando no nos desviemos de nuestros caminos. Un pacto es un acuerdo. Cuando Dios pacta con nosotros, Él nunca falla. O sea, Él no quebranta su pacto. Pero como un pacto es un acuerdo entre dos... Si nosotros nos desviamos, entonces hemos roto el pacto. Se ha generado un desacuerdo. Nosotros hemos quebrantado el pacto con Dios. No Dios. Dios sigue en su misma posición en cumplir su pacto siempre y cuando el hombre cumpla con las condiciones que Él da. En este tiempo de pestilencia que estamos viviendo producto del COVID-19, Dios nos recuerda que hay un pacto y solo si obedecemos su palabra y nos volvemos de nuestro mal camino entonces Él sanará nuestra tierra ¿Cuál es la finalidad de Dios en todo esto? Segundo libro de crónicas el capítulo 6 verso 31 para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres Dios les bendiga